Tā kā mēs neesam tikušies jau vairākas svētdienas, bet tā kā radio Marijai ierakstiem bija jānotiek, tad daži ieraksti tik ierakstīti ne Antona baznīcā, tāpēc tie var būt, kas jau iepriekš bija piedalījušies, jums būs jocīgi, ka mēs esam tikuši jau līdz 325. numuram. Tas ir lielais katehizms. Tie, kas nezina, es varu parādīt, mēs katru svētdienu studējam šādu biezu grāmatu. To sauc par katoliskās baznīcas katehizmu. No lielās studēšanas man jau viņi ir nodilusi, tā kā pele būtu viņi apgrauzusi. Bet normāli būtu labi, ja katram ģimenē būtu šāda te, būtu šāda te katehizma grāmata. Tātad šodien mēs studējam piekto paragrāfu, kas saucās debesis un zeme. Apustuļu ticības simbols apliecina, ka Dievs ir debesis un zemes radītājs. Un arī ticības simbols paskaidro plašāk – visa redzamā un neredzamā radītājs. Tātad katru svētdienu mēs sakam, es ticu uz Dievu, kas ir debes un zemes radītājs. Un svētajos rakstos bībelē debes un zeme nozīmē viss, kas eksistē, pilnīgi visa radība. Tātad, ko radīja Dievs, viņš radīja debes un zeme. Un arī bībelē pirmie vārdi skam – Dievs radīja debesis un zeme. Un varbūt daudz cilvēki jautā, kas tad ir debesis un kas ir zeme. Tātad zeme ir tā pasaule, kas ir saistīta ar cilvēkiem, bet debesis tā ir vairāk domāta kā pārdabiskā pasaule. Un katekizmas arī saka, ka Dievs jau pašā pirmsākumā radīja gan debesis, gan zeme, tas nozīmē gan visu materiālo pasauli, kā arī e, garīgo pasauli, no nekā. Latīniski tiek lietots vārds ex nihilo, tiek radīts no nekā. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, jo dažreiz cilvēki domā, ka Dievam bija vajadzīgi kaut kādi līdzekļi, lai radītu to, kas ir pasaulē. Bet īstenībā Dievs pašos pirmsākumos radīja visu redzamo un neredzamo no nekā. Jo, kā es ar uzsvēru iepriekšējās katekizmu nodarbībās, Dievam nav vajadzīgs kaut kas, lai kaut ko radītu. Dievs, viņš ir pašpietiekošs pilnīgs, kuram neko nevar pielikt klāt, neatņemt, kuru nevar ne paplašināt, ne samazināt. Kad katekizmas tālāk runājot par to, par debes un zemes radīšanu, runā arī par eņģeļiem. Un tas, ka Dievs ir radījis eņģeļus, Tā ir ticības patiesība. Un 328. numurā katekizms saka, ka garīgu bezķermenisku būtņu esamība, tā ir ticības patiesība. Tas ir, tā ir patiesība, ka Dievs ir radījis eņģeļus. Un kas tad ir šie eņģeļi? Vārds eņģelis apzīmē sūtību nevis dabu. Tātad Dievs, kad radīja eņģeļus, viņš radīja eņģeļus ar kaut kādu svarīgu uzdevumu. Tātad tie ir tie, kas kalpo Dievam, un viņi arī ir vēstneši, tie, kuri nes Dieva vēsti. Kā garīgas radības šeņģeļi ir apveltīti ar saprātu un gribu. Kā radības viņi ir personas, un viņas ir nemirstīgas. Un eņģeļi tātad ir tika radīti vispirms, un tikai tad cilvēks. Un mēs zinām no ticības patiesībām, ka bija eņģeļi, kuri sacēlās pret Dievu. Jo eņģelim, kad viņu radīja, viņam vienu reizi bija iespēja izvēlēties. Un ja tie eņģeļi izvēlējās nostāties pret Dievu, viņiem vairs nav iespēja izmainīt savu viedokli. 
mēs līdz dzīves beigām varam mainīt savu iedokli, piemēram, šodien cilvēks ir ticīgs, rītdien viņš var pateikt, nē, es vairs neticu Dievam. Tātad mēs līdz nāves brīdīm varam izvēlēties, ticēt vai neticēt, būt kopā ar Dievu vai nebūt kopā ar Dievu. Eņģelim šādas izvēles vairs nav. Eņģelis tātad vienu reizi izdara šo izvēli, un tas ir arī viss. Kristus ir tas, kurš, kuram kalpo eņģeļi. Un Bībelē ir ļoti daudz svētu rakstu liecības, mēs redzam, ir ļoti daudz citāti arī no vecās un jaunās derības par to, ka eņģeļi eksistē. Un eņģelis viņš ir konkrētā misijā, Dievs viņu radī, lai pildītu konkrētu uzdevumu. Un mēs zinām to, ka arī mums katram ir savs sargeņģelis. Eņģeļi ir arī pilsētām, piemēram, jūs ziniet, ka Sankt-Pēterburgā arī ir savs eņģelis, un arī Romā virs eņģeļu pils ir eņģelis, tātad eņģeļi viņi darbojas ar konkrētu uzdevumu un sūtību. Un, ja skatāmies Jēzus dzīvē, tad viņa dzīvē eņģeļi vislaik bija klātasoši. Mēs zinām, ka eņģelis Gabriels pasludināja jaunavai Marijai, ka viņi kļūst par pasaules pestītājumā. Eņģelis Rafaels rūpējās par ceļotājiem. Eņģelis Miķelis ir cīņā, ir cī, cīnās ar ļauno garu. Jūs noteikti zināt šīs skaistās sanās svētbildes, kur eņģelis Miķelis ir pacēlis čēpu un cērta čūskai galvu. Ja, tad mēs zinām, ka ir tāda svētā ērceņģeļa Miķeļa lūkšana aizsardzībā. Tātad šie eņģeļi, ērceņģeļi, viņi pilda kaut kādus konkrētus uzdevumus, konkrētu uzdevumu. Interesanti arī tas, ka būtu ļoti labi, ja mēs arī ikdienā lūktos kādas lūkšanas savam sargeņģilim. Un neaizmirstu viņam arī pateikt, pateikt paldies par tām reizēm, kad neņģelis mūs ir sargājis. Jo bieži vien mums liekas, nu, tas jau bija tāds, nu, tā kā sagadīšanās, ka mēs, piemēram, nepakļuvāmies ar automašīnas vai ir kaut kādas citas situācijas, ka mēs tiešām jutām, ka ir kāds, kas mūs ir tā kā pasargājis. Lielāku ties, tas ir mūsu sargeņģilis, kuram vajag pateikt paldies. Un arī, ziniet, kad, piemēram, ir kaut kādas svarīgas tikšanās, piemēram, kādu cilvēku, kurš jums nepatīk, vai ir grūtas attiecības, vai ir kuru nevat izlīgt, jūs varat lūgt, lai jūsu sargeņģilis aiziet pie tā cilvēka sargeņģiļa, un lai viņi savā starpā sarunā, un lai šis, šī otra cilvēka sargeņģilis tā kā palīdz tam cilvēkam būt labvēlīgākam pret mums. Jo jāsaprot to, ka Mēs esam šajā materiālajā pasaulē, bet mūsu sargeņģeļi šeit visapkārt. Mēs viņus neredzam, bet viņi ir reālas būtnes, garīgas neredzamas būtnes, kas mums palīdz. Tālāk atehizmas saka, ka Dievs radīja arī redzamo pasauli. Tātad viņš radīja visā tās bagātībā, dažādībā un kārtībā. Un mēs zinām to, ka radīšanas grāmata, ja pirmā mūsu grāmata, apraksta šīs pasaules radīšanu. Viņa apraksta ļoti tēlaini, izmantojot literāros līdzekļus. Un mēs varbūt nevaram līdz, pēdējiem, līdz visiem sīkumiem izanalizēt šo radīšanas stāstu, šo to aprakstu, kas ir rakstīts mūsu grāmatā, bet ir dažas garīgas patiesības, kas ir ietvertas šajā radīšanas stāstā. Pirmā garīgā patiesība, ko saka katehizms, ka nepastāv nekā tāda, kas nebūtu savu eksistenci saņēmis no Dieva radītāja. Viss, ko mēs redzam, un patiesība arī neredzam, nāk no Dieva. Nav nekādu lietu šajā pasaulē, kuras nebūtu nākušas no Dieva. Un lai cik tas nebūtu arī jums dīvaini šobrīd, ka es saku, 
arī ļaunais gars nāk no Dieva. Jo sātans ir kritis eņģelis, kas bija sākumā radīts, no, no Dieva radīts kā labs eņģelis, bet kurš pēc tam sacēlas. Tad nav neviena lieta, ko Dievs nekontrolētu. Neviens mats nenokrīt no mūsu galvas bez Dieva zīmes. Nav nekādu lietu šajā pasaulē, kur Dievs nebūtu klātasoši. Un dažreiz tad, kad mums liekas, ka nu, viss ir cauri vai ir bezcerīgas situācijas, vai liekas, nu, kur tad dur Dievs? Dievs vienmēr ir klātasoši. Otrā patiesība par radīšanu ir tāda, ka katrai radībai ir kaut kāds konkrēts uzdevums, kaut kāds labums un pilnība. Un jūs ziniet pat nabaga odiņš vasarā, kas mums kož vai dunduri, vai kaut kādas, nezinu, rāpuļi vai ķirzakas, arī viņiem visiem ir kaut kāds labums. Un dažreiz man liekas, nu, kur piemēram čūskas rāpo vai kaut kādu, nezinu, mošķi, kāds no viņiem labums, kāpēc Dievs radīja kaut kādus skorpionus, kas dzeļ vai kaut kādus citus insektus, kas izraiz slimības. Bet jāsaprot, ka katram dzīvniekam, katrai lietai pasaulē ir savs konkrēts labums. Un mums tik šķiet, ka viņš ir ļauns, bet tas nabaga odiņš, dunduriņš vai skorpioniņš, viņš arī piedalās kaut kādā svarīgā dabas procesā. Protams, tas mums kaitē, mums nepatīk tas, bet kādam citam tas nes labumu. Trešā lieta par radīšanu, kas ļoti svarīga, ka radības ir savstarpēji atkarīgas. Mēs dzīvojam dabā un mēs esam atkarīgi no dabas. Un tāpēc pirms šis jautājums ļoti svarīgi ekoloģijas kontekstā. Mēs nedrīkstam izturēties pret dabu ļaunprātīgi, jo mums ir svarīgi kociņi, stādiņi, dzīvnieciņi. Mums ir jārūpējas par dabu, jo šī daba mums palīdz. Un mums vajag palīdzēt dabai, nevis viņu nicināt. Tātad radība atrodas savstarpējās saskarsmē, savstarpējā atkarībā. Tālāk nākamais, nākamais aspekts. Viss radītais, kas ir radīts šajā pasaulē, ļoti skaists. Jūs ziniet, neviena lieta dabā nav nesmuka. Ja jūs apskatēties ārā, liekas pat dubļu vai, nezinu, kaut kāds cits laiks, piemēram, rudens, kad krīt lapas, tik un tā tas ir skaisti. Jo Dievs neko nesmuku nav radījis. Tātad visa apkārtējā daba atspoguļo visu Dieva skaistumu. Nākamā patiesība visas radības tika radītas hierarhiski, jeb atrodas cilvēks, kas ir visas radības centrā, viņš ir tā kā vainagojums visai radībai. Un tad ir radības, kas ir tā kā drusku zemāk, piemēram, ir augstāk attīstīti dzīvnieki, zemāk attīstīti dzīvnieki, tad visas radības atrodas hierarhijā. Un šī hierarhija ir Dieva gribēta, jo šajā pasaulē nav kaut kādas nejaušību, nu, nejaušības. Mēs redzam, ka visā radībā viss ir radīts ļoti harmonisks. Tālāk radībā tikai tā ieprojektēts, ka septītā diena ir atpūtas diena. Dievs sešas dienas radī, bet septītajā dienā atpūtās. Un jūs zināt, ka Franša revolūcijas laikā bija mēģinājums ieviest citādāku nedēļu. Franša revolūcionāri izdomāja, ka varētu būt desmit dienu nedēļu. Un ziniet, kas notika? Cilvēki nespēja dzīvot. Viņi vienkārši pārgura, un viņi nespēja deviņas dienas strādāt, un desmitavu brīvu. Un viņi atkal atgriezās pie septiņu dienu cikla. Un tas ir ļoti interesanti, ko arī pētījuši ir psihologi un sociāli antropologi, kad 
tieši septiņas dienas, jeb sešas dienas strādāt un septītu atpūsties, ir nepieciešams, lai cilvēks varētu pilnpilnvērtīgi eksistēt. Tas ir ļoti interesanti. Jo Dievs, kad radīja šo pasauli, viņš ielika konkrētus likumus šajā pasaulē. Līdz ar to šī pasaule pastāv ar konkrētiem likumiem. Tad vēl ir tā, ka radīšanas kulminācija ir svētdiena. Un svētdiena tā nav tikai atpūtas diena, bet tā ir arī diena, kad mēs Dievam sakam paldies un viņu slavējam. Tas nozīmē ļoti svarīgi svētdienu atnākt uz baznīcu un pateikt Dievam paldies par to, ka viņš ir radījis šo pasauli. Tas būtu īsumā par radīšanu, es, protams, pārgāju ātri pāri katehismam, mēs esam tikuši līdz 355. numuram. Un šodien iesāksim runāt par cilvēku, kurš ir visas radības kronis un vainagojums. Es nezinu, vai mēs šo tēmu pabeigsim, jo viņa ir ļoti apjomīga un ļoti, ļoti svarīga. Dievs radīja cilvēku, kurš ir visas pasaules centrā. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava attēla un līdzības. Viņš radīja kā vīrieti un sievieti. Un no visām radībām cilvēks vienīgais ir spējīgs pazīt un mīlēt savu radītāju. Tas nozīmē, es neesmu redzējis, ka kādas gotiņas vai aitiņas vai cūciņas vai nezinu, kaķīši, piemēram, salnātu kopā un uztaisītu altāru un saliktu ķepiņus un pielūktu Dievu. Es domāju, ka arī dzīvā radība, suņi, kaķi un visi pārējie zvēri arī slavē Dievu savā veidā. Bet cilvēks ir vienīgā būtne šeit uz zemes, kura ir tā, kura ir reliģiska būtne, jeb tā, kura pielūdz Dievu. Kas ir interesanti, vēl ko katehizms saka, ka Visa pārējā radība ir domāta viens priekš otrs, piemēram, kaķis ķer pelis. Tātad pelis ir domāts priekš kaķa, nu, arī ēšanas čapēdiņu. Piemēram, varda apēd stārķis un tā tālāk. Bet cilvēks ir tas, kuru neviens neapēd, kurš ir tā kā saimnieķšai pasaulē. Un katekizms saka, ka, ka cilvēks ir vienīgais, kurš ir radīts Dieva mīlestības dēļ, Un Dievs uzlūko cilvēku ar lielu mīlestību. Ja visa radība ir paredzēta cilvēkam, tad cilvēks ir paredzēts Dievam. Tas ir ļoti interesanti. Kas ir interesanti arī tas, ka cilvēks tika radīts kā dvēseles un miesas vienotība. Un cilvēkam kā individam pienākas personas cieņa. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs kā cilvēki neesam tikai miesīgas būtnes, bet arī garīgas dvēseliskas būtnes. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai cilvēks parūpētos par savu nemirstīgo dvēseli, ejot pie svētiem sakramentiem un arī lūdzoties. Ļoti interesanti man uzdeva kādreiz bērni jautājumus, vai dzīvnieki nonāks debesīs, vai kaķīši, vai sunīši nonāks debesīs. Tad jāsaka to, ka vienīgi cilvēkam ir nemirstīga dvēsela. Visiem pāriem dzīvniekiem dvēseli, ja tā var teikt, jeb viņu, Nu, veģetitīvā dvēselī, viņu garīgais kodos, tā to var teikt vispār, viņi kā dzīvnieki nomirstot arī paliek šeit uz zemes. Ja? Tā ir atšķirības starp cilvēkiem un dzīvniekiem, jo cilvēkam ir nemirstīga dvēsele, kura dzīvos arī pēc nāves. Un bieži vien šī dvēsele, kas ir rakstīta svētojas rakstos, apzīmē cilvēka dzīvību jeb cilvēka personu kopumā. Tātad dvēseli ir garīgais princips cilvēkā. 
Protams, varētu teikt, ka arī dzīvnieki, piemēram, kaķīti sunīts, viņi jūt emocijas, viņiem ir kaut kādas izjūtas, bet viņiem nav nemirstīga dvēsele kā cilvēkam. Ja, piemēram, neviens sunīts vai kaķīts nenāk pie manis uz grēksūdes. Cilvēki iet pie grēksūdes, a sunīts ne. Un arī sunīti un kaķīti nevar ielikt cietumā, piemēram, kad suns paņem vai kaķis nozog desu no galba. Mēs viņam varam pirkstu pabakstīt, nu, tu tu var tā nedari, bet mēs nevaram sodīt, piemēram, ja sunīts iekoši cilvēkam, tad vainīgs ir cilvēks, kurš viņu, kurš viņu nav pieskatījis. Bet sunīti nevar sodīt, jo sunītim nav atbildība, nav moraliska atbildība. Tā ir atšķirības starp cilvēku un dzīvnieku, jo dzīvnieks ir cilvēka pakļautībā, un cilvēkam vajag rūpēties par dzīvnieku, lai viņš nedarītu blēņas, neizdarītu visādus pārkāpums. Bet cilvēku viņu var sodīt, viņu var ielikt cietumā par sliktiem darbiem, ko viņš ir darījis. Kas ir interesanti, ka cilvēka miesa kļūst par dvēseles svētnīcu. Tātad mūsu ķermenī mājo nemirstīga dvēsele, un šī dvēsele ir mūsu garīgais princips. Tā ir, tas ir svētā gara templis mūsos. Un dvēsele miesa tik cieši vienotas, ka dvēsele ir jāuzskata par miesas formu. Tas nozīmē, ka tieši pateicoties garīgai dvēsele, mūsu miesa ir dzīva. Tātad dvēsele ir tā, kas dzīvina mūsu mirstīgo miesu. Un tad, kad cilvēks nomirs, tad viņa, dvē, tad viņa miesa tiks apglamāta, kapiņos, bet viņa dvēsele turpinās dzīvot mūžīgi. Un tas ir interesanti, kā arī miesa, tad, kad viņa tiek apglabāta, viņa tik un tā satrūda, bet Dievs ir teicis, ka pasaules beigās, kad viņš nāks otrreiz uz šo pasauli, tad visas mirušo miesas tiks pieceltas augšā no mirušiem. 369. numurā katekizms saka, ka Dievs radīja cilvēku kā vīrieti un sievieti. Tas nozīmē, ka no vienas puses vīrietis un sievieti ir vienlīdzīgi Dievu priekšā, bet no otras puses viņi arī ir atšķirīgi. Un tas ir ļoti interesanti, ka būt vīrietim un būt sievietei ir dziļa realitāte, kas ir ierakstīta mūsu identitātē. Un katekizms saka, ka nedrīkst teikt, ka vīrietis būtu augstāks par sievieti vai sievieti par vīrieti, jo viņi vien, abi divi ir ar vienādu cieņu Dieva acīs. Bet vīrietim ir viņa vīrišķība un sievietē ir viņa sievišķība. Un tas, kad es esmu vīrietis un man ir vīrišķība, tā ir Dieva dāvana, tāpat kā sievietē ir sava sievišķība. Un tad, kad vīrietis un sievietis satiekās laulības sakramentā, tad viņi viens otru bagātina, vīrietis tiek bagātināts ar sievietu sievišķību, un sievieti tiek bagātināta ar vīriešu vīrišķību. Un viņi nav savstarpēji konkurenti vai cīnītāji, bet tieši otrādi viņi abi divi atspoguļo Dievu, kurš nav ne vīrietis, ne sievieti jo Dievā ir gan vīrišķība, gan sievišķība. Tas ir ļoti dzirši jautājums, es te varētu lasīt veselas lekcijas, jo es par šī, šī tēma atspūguļos arī manā doktora darbā, kas ļoti svarīgi, lai mēs saskatītu cilvēku kā Dieva radītu, kā, kā personu. Un mēs redzam, ka mūsdienās notiek bieži vien šīs cīņas, piemēram, ir tāda feministu kustība, kas cīnās par sieviešu tiesībām. Bet viņi tik ļoti cīnās, ka viņi vēlas pat uzkundzēties vīrietim. 
un mēs redzam, ka ja nav ticība, ja nav svētais gars, tad notiek tāda kā cīņa starp vīrieti un sievieti, kurš tad būs galvenais. Bet Dievs ir iekārtojis to, ka gan vīrietis, gan sievieti, viņiem abiem ir vienāda cieņa Dieva acīvs. Vīrieti un sievieti Dievs radīja kopā un Dievs ir gribējis, lai viņi būtu viens otram paredzēti. Un interesanti, ka Rādams ierogot sievieti saka, šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Tātad vīrietis atklāja sievieti kā savu otro es, kam piemīt tā patša cilvēciskā daba. Un interesanti, ka tātad, tad, kad vīrietis un sievietis satiekas laulības sakramentā, viņi kļūst par vienu miesu. Tātad viņi papildina viens otru. Tad notiek šī savstarpējā papildināšana. Un divs arī ir vēlējies, lai vīrietis un sievieti kopā pakļautu šo zemi un iekārtotu šo zemi. Tātad viņi ir aicināti kļūt par Dieva palīgiem, par Dieva instrumentiem. Un mēs redzam, ka tad, kad Dievs rada cilvēku, viņš sākotnēja vīrieti un sievieti rada bez grēka harmoniskus. Viņi bija draudzībā ar Dievu. Tikai šo draudzību, šo harmoniju viņi zaudēja tad, kad viņi sagrēkoja. Un mēs redzam, kad katekizms saka, ka sākotnēji Dievam nebija, tam cilvēkiem nebija neciešana, neslimības, nenāvi. Tātad viņi varēja valdīt pār sevi, un viņi arī viens otru mīlēja un nekaroja viens ar otru. Bet tad, kad pasaulē ienāca grēks, tad šī sākotnējā harmonija, kas bija dota no Dieva, viņa tika zaudēta. Un nākamajā reizē mēs runāsim jau par grēku, Bet šodien vēl noslēdzot, es varu teikt to, ka patiešām mums jāsaprot, ka tad, kad Dievs radīja cilvēkus, Ādamu un Ievu, šo vīrietu un sievieti, viņš sākumā viņus radīja labus. Un tad, kad notika grēkā krišana, viņi zaudēja tās svētības, kas bija sākotnēji. Un tad, kad Kristus nāca šajā pasaulē, kad viņš atpestīja mūs caur savu nāvu un augšāmcaušanos, mēs atkal atjaunojam šo sākotnēju harmoniju, ko pazaudējām grēkojumu. Tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka ļoti svarīgi, lai ģimenes, kas salaulājas, viņas arī ietu pie grēksūtas un pie komūnijas. Jo tiklīdz, kā ģimene nelūdzās, kā ģimene neiet pie Dieva, sākas uzreiz cīņa. Vīrieti sāks cīnīties ar sievieti, sievieti ar vīrieti, tad abi kopā ar bērniem un izjūk šī sākotnēja harmonija. Tikai Dievā, tikai lūkšanā ticībā ir iespējams atjaunoties šai harmonijai. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs zinām, ka bez Dievu palīdzības mēs nevaram kļūt svēti, perfekti, ideāli. Tas būtu arī šodien viss, aicinu jūs visus lasīt katehizmu. Nākošo svētdienu mēs, diemžēl, netiksimies, jo es būšu izbraucis, bet aiznākam svētdienu, tad mēs atkal tiksimies un turpināsim studēt no 385. numura par grēkā krišanu. Tagad noslēgsim mūsu katekizma pārdomas studijas ar īsu lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.